1: The game is Reverse. 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 game, Nouveau mardi, nouveau podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Bienvenue. Euh, voilà, Alors, pour ce podcast cette année, cette année, qu'est-ce que je raconte Cette semaine, euh, on a en vu, eu envie de parler d'un joueur euh, extrêmement clivant, extrêmement polémique. Euh, on sait qu'on va parler des Lakers quoi qu'il arrive toute la saison. On a voulu faire un petit focus sur euh, Russell Westbrook. Comme vous le savez, toute l'année dernière, euh, ça a été quand même l'un des, des éléments qui a souvent été pointé du doigt pour expliquer euh, la, la piètre saison des Lakers en, en 2021-2022. Euh, on sait que Los Angeles a essayé de les changer pendant l'été, ça n'a pas fonctionné. Donc de toute façon, ils vont repartir a priori, euh, sauf euh, Washbomb, de dernière minute euh, avec Russell Westbrook dans l'effectif. Il y a toujours autant de points d'interrogation autour de cette équipe, même si l'effectif a un petit peu bougé à la marge, ce qui n'est pas tout à fait euh, anodin. Il y a quand même euh, du mieux, euh, je pense, euh, dans cet effectif. Mais voilà, l'idée, c'était de se poser la question de savoir euh, quel, est le, quel est le statut finalement de Russell Westbrook dans la, dans la NBA actuelle à ce stade de sa carrière. Quelle est sa valeur euh, marchande quelle est sa valeur encore pour une équipe Quel type d'équipe Les Lakers, euh, OKC, OK, si, une autre équipe qui voudrait tenter le coup sur, sur une saison ou sur une demi-saison Voilà toutes les questions qu'on va essayer de couvrir. Euh, comme chaque semaine, bah, je suis rejoint par Antoine Pimel et Shaima Vous pouvez retrouver euh, chaque jour sur Basket Session et euh, à chaque numéro dans le MOOC Reverse. Euh, salut les gars. Première question, en fait, euh, celle avec laquelle j'ai envie de commencer. Euh, comme je disais, Russell Westbrook, c'est certainement l'un des, des, des joueurs les plus clivants de NBA euh, encore en académique. En activité. Vous, quelle est votre relation avec ce joueur euh, Comment est-ce que peut-être votre relation a pu évoluer avec ce joueur Parce que c'est un joueur qui a eu quand même plusieurs, plusieurs visages. Voilà, est-ce que vous êtes pro, anti Il n'y euh, a pas beaucoup de je m'en fous avec Russell Westbrook, mais voilà. que, comment vous vous positionnez par rapport à, à Russell
0: C'est clair qu'il n'y a, a, a pas de gens qui sont neutres avec euh, Westbrook. Hein. Euh, ouais, pour, sur la fin de ta question, là, sur euh, l'évolution un peu dessus, moi je vais partir d'un point plus récent, mais je pense que je suis en train d'évoluer sur Russell Westbrook curieusement je suis en train de l'apprécier ça peut vous paraître bizarre je suis en train de commencer à l'apprécier alors que c'est un joueur avec lequel j'ai eu beaucoup de mal depuis le début de sa carrière je commence à l'apprécier parce que je trouve qu'il euh, on, beaucoup, on lui manque beaucoup beaucoup, beaucoup de respect que ce soit les journalistes les observateurs, euh, j'ai l'impression qu'on parle d'un joueur totalement euh, anodin et, et, et mauvais en fait donc je suis en train de me dire, euh, il est tellement détesté que j'ai envie, je suis en train en tout cas d'espérer sa réussite alors qu'avant euh, ça m'était un peu indifférent on va dire, et sur un plan plus global là où c'est clivant euh, c'est que je l'ai vu peut-être deux fois jouer en live je pense en NBA, euh, à une époque où il était vraiment bien et où euh, euh, ça shootait un petit peu moins, donc je l'ai vu en 2013 et en 2014, donc c'était quand même déjà un Westbrook euh, bien, bien survitaminé, et, euh, pardon. et, et euh, en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est peut-être le joueur que j'ai trouvé le plus spectaculaire à avoir joué en live, cest que j'étais vraiment littéralement les yeux écarquillés devant ce que je voyais, tu euh, as l'impression que le jeu était accéléré quand il avait la balle, qu'il qu ne qu jouait pas au même sport que les autres, indifféremment du style de jeu, de ce qu'on aime ou pas, de l'altruisme et tout ça, c'est vraiment le mec qui m'a presque le plus bluffé sur ce que j'ai vu. Je me demandais ce que j'étais en train de regarder. Et à contrario, c'est un des joueurs dont, dont j'ai le moins apprécié euh, ouais, bah le, le style, en fait, paradoxalement. À OKC, je me suis toujours dit, euh, j'ai toujours eu l'impression qu'il ne qu se rendait pas compte qu'il jouait avec Kevin Durant et qu'il vampirisait le ballon dans des situations euh, inadaptées <rire> et qu'il était en partie responsable de ce qui s'était passé à la fin à OKC. C'est peut-être pas vrai, hein, à l'époque, j'avais ce sentiment-là. Euh... Et, euh, et, et, et même après sur le reste de sa carrière j'ai toujours eu l'impression que c'était un joueur qui faisait des stats exceptionnels, qui méritait d'être encensé mais que ce n'était pas un joueur qui te faisait gagner en fait que ça pouvait pas être c'était une superstar dans le sens euh, il, a, il, fait, il fait du show et il fait des choses que personne d'autre peut faire mais, mais que ce n'était pas un winning player en fait donc j'ai toujours eu du mal parce que moi j'aime bien les mecs qui font gagner les équipes aussi bêtement que ça puisse sembler bah, je, je, voilà. donc, on va dire que je me suis plutôt placé du côté des Antilles euh, et des mecs qui pensaient que Westbrook était euh, l'apport de Westbrook en tout cas pas le joueur en lui-même parce que c'est un extraterrestre mais dont l'apport à une équipe qui gagne était surcoté voilà
2: alors moi c'est l'inverse de toi, c'est-à-dire que moi j'ai été longtemps un partisan de Russell Westbrook, les plus anciens lecteurs de basket session se souviendront peut-être de l'époque où je relayais beaucoup le let Westbrook be Westbrook, je pense que c'était même le titre d'un de mes articles à un moment à mon avis. Euh, alors faut... Mon rapport à Westbrook, il dépend aussi beaucoup du rapport du grand public ou du plus grand nombre par rapport à Russell Westbrook, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé Westbrook à l'époque où il se faisait le plus cracher dessus je pense, euh, parce que je trouvais qu'il était un peu incompris, Et je trouvais que c'est trop facile, en fait, à une époque, de, de le nommer bouc émissaire du Thunder. C'est-à-dire qu'il y avait Kevin Durant, avant qu'il devienne l'ennemi public, en mode le Kevin Durant que plus, enfin, voilà, qui est énigmatique et qui peut agacer du monde. Avant, il y avait le Kevin Durant qui parlait peu et qui était un peu chevalier blanc et voilà, la superstar qu'on avait envie d'aimer. Je pense que Kevin Durant a longtemps été comme ça et encore plus... Même, même s'il joue au Thunder, et encore plus après que LeBron James ait perdu son statut brièvement, temporairement, de, de, de méga chouchou des fans quand il est parti à Miami, là, Kevin Durant, c'était vraiment le, le gars à ouais. suivre, et, et du coup, dès que le Thunder perdait et notamment en 2012, parce que c'est justement la finale contre Miami où les Brown James s'est détesté et du coup tout le monde veut voir le, enfin, tout le, monde, entre guillemets, veut voir le Thunder gagner, euh, je trouve que Westbrook a été un peu trop facilement perçu comme l'homme qui ralentissait Kevin Durant, moi je suis pendant longtemps pensé que ce n'était pas tout à fait le cas. Au-delà de ça, c'est un joueur que, pour le coup, c'est vrai que, esthétiquement, c'est très spécial à voir. Euh, ça ne va pas... En fait, je pense que c'est là où le, les goûts et les couleurs ou l'art peut être très abstrait. C'est que en fait, tu peux kiffer quelque chose de super esthétique comme Stephen Curry et tu peux kiffer un Russell Westbrook juste pour le côté euh, puissance et tout n'importe quoi. Je, je trouvais, je crois que pareil, à un moment, j'avais fait une comparaison où Westbrook, en fait, c'est un, un cataclysme sur le terrain. Sauf que tu ne sais pas qui ça va frapper. Ça peut frapper aussi bien tes adversaires que ton équipe. <rire> c'est vrai. Il, il va détruire quelque chose. Tu ne sais juste pas encore qui, mais pour sa défense, en fait, par exemple, notamment sur cette histoire de faire gagner ou pas gagner, l'histoire montre quand même qu'il a quand même fait beaucoup plus souvent gagner son équipe que perdre, autant pour ses pourcentages de victoires en carrière ou pour son pourcentage de victoires quand il fait un triple-double qui est ultra élevé. Je ne l'ai évidemment pas là tout de suite, mais c'est autour des 70%, c'est assez incroyable il, quand il fait un triple-double, son équipe a 7 chances sur 10 de gagner, grosso modo. Donc, ça reste et c'est quand même un mec qui fait beaucoup de triple-double. Après, oui, euh, ce n'est pas une superstar qui va faire gagner des titres. Ce n'est pas un franchise player dans le sens où franchise player qui t'emmènerait au titre. Mais encore une fois, des joueurs comme ça, il n'y en a que 5 par génération, 5, 6, max. Euh, tout le monde ne peut pas l'être. Après, voilà. Après, pourquoi mon regard a changé sur Russell Westbrook euh, je le déteste pas aujourd'hui, je suis pas un, un hater de Russell Westbrook, pas du tout, surtout pas après avoir été aussi longtemps un mec qui le défendait. Et notamment... Ah oui, je rajoute un point. Il a aussi souvent eu l'image du connard. C'est très bizarre et c'est très injuste parce qu'en fait, du coup, les gens ont jugé sa personne par rapport à son jeu euh, en se disant bah, « Kevin Durant, ce sera le mec super cool que tout le monde aime bien et Westbrook, c'est le connard. Mmh. » Et en fait, il se trouve qu'au Thunder, alors je dirais pas jusqu'à dire « Kevin Durant, est un connard », mais ça a été plus ou moins l'inverse. Westbrook a été adulé par tout le monde dans cette franchise, du, du mec qui gère les équipements au coach en passant par le GM. Tous ses coéquipiers l'ont toujours considéré comme un leader. Et malgré ça, il a eu vraiment pendant longtemps cette étiquette de connard en NBA. Et pas, pas qu'au Thunder, si
1: je Et peux pas, parler, parce que même ouais. quand il arrivait à Washington, finalement, il a, il a donné pas mal de liens à cette équipe et il y a des joueurs aussi qui, voilà, qui avaient dit qu'ils avaient été étonnés de découvrir un petit peu sa personnalité. Euh, dans, il est adoré dans le par système. les joueurs. Il est adoré ouais. par les joueurs en fait. Le problème c'est enfin, le avec les médias. Non mais c'est avec les médias le problème. Faut oui le
2: mais en fait c'est ça qui est injuste c'est que comme, comme il a cette réputation de bouffeur de ballon ou de mec qui ne lâche pas la balle etc ou qui fait notamment dans le Money Time qui prend des tirs casse croûte les gens vont penser que les gens n'aiment pas enfin que les joueurs n'aiment pas jouer avec lui mais en fait non, les joueurs, les ouais, cest ouais, ouais, à voilà, y a eu ce raccourci très facile alors qu'en réalité Russell Westbrook est adulé par ses coéquipiers, bon, peut-être un peu moins les cœurs. Voilà. Et là, maintenant, je vais en revenir à, juste très brièvement à sur pourquoi j ai, j ai un, je suis un peu déçu. Je pense que malgré tout, il y a des moments, même si je respecte sa force de caractère, je pense quand même que tu dois évoluer dans la vie. Que Évoluer, ce n'est pas… Euh, tu peux garder tes valeurs, tu peux garder tes principes, tu peux garder ta base, mais tu te dois, en tant qu'être humain, quel que soit ce que tu fais dans la vie, des fois, d'évoluer, d'accepter qu'il y a des choses sur lesquelles tu dois évoluer. Et je trouve que ça, Westbrook, par contre, il ne l'a pas fait. Dans son jeu, je ne te dis pas qu'il aurait dû transformer son jeu, mais je trouve qu'il n'y a vraiment pas eu d'évolution. quoi. C'est pas et... trop tard.
0: pas trop tard encore.
2: Alors que son corps a évolué et qu'à un moment, tu n'as plus le choix. Et j'ai peur que Westbrook, pour venir au débat du jour, j'ai peur que Westbrook, ça peut être un mec qui, s'il ne se rend pas compte, si vraiment il n'y a pas le déclic, il va se me faire une Carmelo Anthony.
1: C'est intéressant que tu, que tu parles de ça parce qu'en fait c'est vrai que ça c'est un talent en soi en fait de pouvoir évoluer et que savoir évoluer au, au fil de sa carrière comme l'ont fait par exemple Vince Carter, Ray Allen ou même, ou même Dwayne Wade euh, finalement même au, au sein du 8 quand, avec, euh, avec euh, Lebron et, et Chris Bosch, Dwayne Wade a vraiment changé sa manière de jouer. Tous les joueurs ne sont pas capables de le faire. Moi, j'ai adoré Alan Iverson durant toute sa carrière. C'est l'exemple d'un joueur qui n'a pas su évoluer, qui aurait pu jouer plus longtemps encore au haut niveau s'il avait su comprendre qu'à ce stade de sa carrière, il fallait qu'il change de statut. Tu parles de Carmelo. Bah, C'est Carmelo qui est comme quand... Il... Il arrive, il arrive à Houston et quand on lui demande s'il va sortir du banc et qu'il se met à éclater de rire, ben bah oui mais non mec, c'est à ce moment-là de ta carrière, c'est tu dois avoir déjà commencé à bouger. Et finalement, il a fini par bouger un petit peu et puis euh, par retrouver, enfin euh, étonnamment l'an dernier c'était plutôt une des bonnes, euh, dire des, des bons éléments des Lakers, euh, Carmelo le. le... Donc euh, donc effectivement c'est un talent en soi de, de savoir évoluer. Euh... Moi, moi je, partage, je, partage, en fait, je partage vos avis sur pas mal de choses. Déjà, je vais commencer sur, sur une chose. Chai, tu disais que tu avais eu l'occasion de le voir jouer en, en vrai. Moi, les, les situations dans, dans lesquelles j'ai pu voir Russell Westbrook, c'était aux Jeux Olympiques de, de Londres en 2012, donc au sein d'une team USA énorme. Et c'était pour moi le joueur le plus extraordinairement incroyable athlétiquement que j'ai jamais vu de ma vie. Je veux dire, le, le voir en vrai, voir le moment où il reçoit le ballon et le moment où il part en dribble, tu as l'impression de voir une Formule 1 qui, qui ouais, démarre au vrai. quart de tour. Même encadré des plus grands athlètes du monde, euh, en, en, tout cas, en tout cas pour le basket, euh, on aura, je, ça aurait été intéressant de le voir à côté de Usain Bolt. Mais, mais tu te disais, mais ce mec-là, il n'est pas dans la même catégorie. en fait. C'est un, un, un alien, c'est un mec qui vient d'autre part. Et à côté de lui, tu as Kevin Durant, euh, LeBron, Chris Paul, etc. Mais non, lui, est, il est au-dessus de tout ça. quoi. Moi, au sein de la rédaction, c'est vrai que j'ai été euh, certainement avec, euh, avec Antoine, l'un de ses plus… Euh, est alors, le terme fervent n'est pas le bon, mais euh, du moins un de ses défenseurs longtemps. Moi, j'avoue que j'aimais bien son attitude, son côté euh, vouloir jouer la gagne tout le temps. Avec toutes les... En fait, le truc avec, avec Russell Westbrook, c'est que pour revenir un petit peu sur ce que disait Antoine, j'ai l'impression que parfois, on l'a critiqué au point d'oublier ce qu'il apportait en fait. C'est-à-dire qu'on pointait du doigt tous, tous ses défauts, il y en a. Il y en a il y en a ça c'est clair c'est pas du tout le, le joueur parfait on est d'accord mais qu'on éclipsait un petit peu ses points forts et que on se rendait pas, ou du moins on perdait un, un petit peu de vue à quel point il était exceptionnel sur, sur ses points forts. Donc effectivement, ce n'est pas un franchise player qui te fait gagner le titre. Par contre, pour moi, je pense que c'est un franchise player. Il y a, y a, y a quel, quelque part, il y a trois types de franchise players Il y a ceux qui peuvent prendre n'importe quelle équipe nulle et en faire un candidat aux playoff, voire une équipe de playoffs. Il y a ceux qui peuvent te prendre une équipe de playoffs et en faire un, can, un, un, comment on dit, un candidat au titre euh, ouais. systématique. Et puis, tu as cette, cette, comment dire, cette sorte de joueur encore plus dingue qui, est, comme Lebron en fait partie. Où tu prends n'importe quelle équipe moyenne et ça te fait un, un candidat au final potentiel. Et je pense que Westbrook, c'est quand même le genre de joueur autour de qui tu pouvais construire, avoir une équipe médiocre et en faire un, un candidat potentiel au playoff, une équipe de playoffs. Et il n'y a pas tant de joueurs comme ça au, au bout du compte. Donc, ouais. Voilà, c'était euh, c'était un petit peu ma, ma vision de, du joueur après voilà euh, je, moi ce que, ce que je regrette c'est que j'aurais rêvé pour lui d'une carrière un peu à la, à la Damien Lillard enfin, la carte de Damien Lillard n'est pas finie mais j'aurais vraiment bien aimé le voir jouer à rester à O'KC j'avais trouvé vraiment intéressantes les équipes d'O'KC après Kevin Durant son, ouais. son mariage trop court malheureusement avec Paul George était vraiment intéressant ça reste l'une des plus belles saisons que j'ai vues de Paul George c'était sa saison au Thunder Elle était, euh, il était quasiment dans la discussion pour, pour le titre de MVP j'aurais vraiment bien aimé pouvoir voir ce que cette équipe aurait pu donner avec un an ou deux de plus par exemple
2: clairement et ça permet de rajouter encore une couche sur le fait que Paul George est vraiment la star qui est la plus à même de se mixer aux autres stars c'est incroyable tu peux le mettre avec n'importe quel profil il va briller euh, et moi aussi j'aimais beaucoup ces équipes ou même avec Westbrook et Adams euh, ah, je bah, pense que ouais, les trois, notamment, ouais. euh... pour plein de choses je suis d'accord avec toi, genre Westbrook au Thunder, ça aurait vraiment dû être le truc. Je pense que même pour lui, ça aurait été mieux au final en fait. Il se fait avoir par James Harden, là, il se fait piéger <rire>
1: C'est un peu ça, et pour ce que tu disais sur son évolution en tant que joueur, le fait qu'il n'évolue pas beaucoup, je pense qu'aussi qu'il y a un passif avec les médias, il faudrait savoir de qui c'est qui a commencé en premier. Mais en gros, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il que, qu a passé le point de non-retour. Ce qui l'empêche peut-être aussi de se poser des vraies questions de fond sur son jeu, sur la manière dont il pourrait rester un joueur exceptionnel. Il n'est pas encore euh, très vieux et euh, globalement, il est en forme physique. Il a tout encore pour pouvoir peser, être un joueur euh, d'impact en NBA, à condition voilà, d'accepter, je pense, effectivement, de, de bouger un petit peu. Et c'est vrai qu'un mec comme lui, qui n'aime qui aime pas, qui aime pas euh, répondre à des interviews ou être sous le feu des médias, venir aux Lakers... Euh, quand on, quand il a grandi à OKC, on sait à quel point euh, tout le staff d'OKC avait un peu verrouillé l'équipe, c'est-à-dire vraiment protéger euh, à la fois Kevin Durant, Russell Westbrook, protéger le groupe. Euh, tu pouvais pas avoir une interview comme tu voulais. C'était il, il y avait vraiment un cocon en fait, euh, un petit peu, euh, alors familial, je sais pas, hein, ça c'est un peu les clichés, mais il y avait un vrai cocon autour de cette équipe. Je pense que là, il n'était pas prêt dans sa tête à à se pointer aux Lakers dans une équipe quand il y a LeBron James. De toute façon, si ça marche pas, c'est jamais de la faute de LeBron James. Donc tu sais que la faute va retomber sur quelqu'un d'autre. Donc euh, euh, voilà Kevin Love pour en parler mieux que moi, hein, par exemple, mais voilà, tu sais que ça a retombé sur quelqu'un d'autre. Et quel, quel meilleur paratonnerre, quelque part, euh, que, que Russell Westbrook pour, pour euh, bah, fixer un petit peu tout, tout, toutes les critiques ou toutes les attentes euh, non réalisées autour de, de cette équipe. Quoi. La,
0: défiance, la défiance médiatique, elle a commencé très tôt hein, dans la carrière de Westbrook. Parce que, et et, et c'est là où il s'entendait bien avec Durant, c'est qu'à un moment... Alors, le, pour le coup, même si OKC, okay, c'est un petit marché, il faut reconnaître que les médias locaux, les, les, les gens qui les suivent vraiment au quotidien, bah, ils ont vraiment parfois été sans pitié et complètement à côté de la plaque euh, sur certains articles titrés. Euh, parce que du coup, bah, OKC... Okay, la, 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 la presse de, de oui. Voilà, parce que pour le coup, vu que c'est un petit marché, euh, qu'il n'y a pas vraiment d'autres euh, franchises de ouais, sport, ils ont uh, que il n'y
2: avait, avait,
0: avait que ça, c'était l'équipe excitante et tout. Et ben, le traitement journalistique était, bah, était un peu décevant <rire> du point de vue de KD et Westbrook, qui sont à la base déjà pas des grands communicants. Euh, les critiques qu'ils ont pris de la part des journalistes locaux, il y a un moment, ils se sont complètement verrouillés. Et, et c'est là qu'on a commencé même à voir un KD un peu dédaigneux, euh, vous ne connaissez pas trop le basket, etc. Et Westbrook, lui, s'est enfermé dans le mutisme et, et dans les réponses... Euh, un peu à la Marshall Lynch de NFL, où il te fait euh, la, la fameuse « ça, c'est la tactique que j'adore », ça me fait rire. Enfin, si c'est moi qui fais l'interview, ça me fait pas rire. Hein, mais, mais où le mec, quelle que soit la question, il va répondre la même phrase, passe partout, sans changer un seul mot et l'ordre des mots. et C'est exceptionnel. Mais, mais je, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que la défiance médiatique, qui s'est un peu généralisée, parce qu'il l'a appliquée aussi aux grands médias, à hein, ESPN, TNT, tout ce que vous voulez, euh, c'est ça qui, aux yeux du grand public, aussi l'a desservi parce que, comme tu disais, Antoine, les joueurs, euh, les joueurs aiment Westbrook. Hein, il a beaucoup qu'on dit que c'est un super coéquipier euh, et ça a aussi joué dans le fait qu'il soit allé au Lakers. C'est que LeBron est œuvré activement pour qu'il vienne. C'est qu'il le connaît en tant qu'adversaire et comme coéquipier avec Tim USA et, et, et il l'apprécie en fait. Mais euh, moi, sur le côté évolution, je pense que sans être du coup à la base un défenseur de Westbrook, je pense qu'il peut encore évoluer. Euh, et c'est intéressant de voir ce qu'a dit Darwin Ham à son sujet euh, au moment où il a été tradé et même encore au moment où on pensait qu'il serait forcément euh, tradé parce que, parce que plus personne ne voulait lui là-bas il a tout de suite dit et ça, ça en a surpris plus d'un il a dit moi je veux faire de lui un, hein, je veux le voir défendre <rire> il dit en gros je veux, je veux avant tout que ce soit un joueur défensif ça peut paraître fou parce que c'est un joueur euh, dans son registre qui est complètement virtuose offensivement, enfin, il était dans son prime complètement inarrêtable sur le plan athlétique quand il voulait aller au cercle obtenir des fautes, c'était un, voilà, un monstre, et, et de le voir euh, être sollicité là maintenant, mis, mis au challenge d'être un joueur défensivement actif, ça ça m'intéresse et ça j'ai envie de le voir parce que je, je, je pense qu'en étant titillé dans son orgueil, c'est le moment où il peut encore faire basculer la perception que les gens ont de lui. Si là, ça devient, en plus d'être encore un attaquant honorable, hein, un mec actif défensivement qui fait le taf, parce qu'il a les qualités pour le faire, on est d'accord, c'est pas, euh, pas un... Il n'est pas grand, il est pas, mais, mais il a l'impact athlétique, la vitesse pour, pour, pour être au moins correct défensivement. Euh, et ça, ça, pour le coup, c'est excitant d'imaginer ce que peut être Westbrook de ce point de vue-là. S'il arrive... À envisager l'idée d'évoluer dont, dont tu parlais, Antoine, et qu'on n'a jamais vu, pas une seule seconde, quelle que soit l'équipe dans laquelle il est passé.
2: Moi je suis d'accord, mais là pour la défense en plus, c'est même pas une question d'évolution, c'est vraiment une question de mentalité parce que pour le coup, euh, moi l'évolution que je parlais, c'était même pas vraiment lié à la défiance du public, etc. À la limite que tout le monde le prenne pour un connard ou ça, moi si j'étais lui, je m'en fous, mais par contre, changer son jeu, je pense qu'il n'y a même pas besoin de, de subir les interviews ou de lire des articles. Je pense que ça pouvait venir d'autre part. S'il ne veut pas écouter les journalistes, il n'y a pas de souci. Par contre, je pense que dans son entourage basket, dans ses coachs, il y a bien des, des personnes ont voulu lui faire comprendre qu'il était temps de, ben voilà, de, de, de faire évoluer certains aspects et, et, et défendre. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que, que l'approche de Darwin Ham est intéressante. Euh, si tu as un Westbrook très gros défenseur, il ne sera pas un poids mort pour ton équipe. Parce que si à la limite, bon, tu as juste un mec… Les Thunder, ils ont réussi à jouer avec André Robertson en attaque. Les Lakers, ils arriveront à jouer avec West, Russell Westbrook en attaque si Russell Westbrook qui défend dur. Je veux dire, même, même s'il y aura des incomplémentarités ou ce que tu veux, s'il défend dur, c'est une clé pour rester sur le terrain. Ça, c'est clair et net. Et tu peux avoir un bac court très intéressant au Westbrook-Beverlet s'il y a effectivement de l'intensité et de l'envie. Mais, 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 mais sur l'évolution, moi, je parlais surtout d'attaque. Et, et, et par contre, juste voilà, pour cette histoire de est-ce qu'il est qu a encore temps pour évoluer Oui, mais je pense que c'est la dernière chance. Je pense ouais. que là, si, si, si là, il ne comprend pas là, si là, il n'est pas, comme tu dis, piqué dans son orgueil, ou si là, il ne capte pas... OK, même si je renvoie l'image que tout va bien, que je vais toujours être le même joueur, qu'il n'y a aucun problème, que toute la complémentarité est parfaite, que les médias ne comprennent rien, tout ce que tu veux, tu peux dire tout ce que tu veux officiellement, mais si tu n'as pas le recul pour comprendre « OK, ça ne marchait pas vraiment parce qu'il faut que je change certaines choses », s'il ne le fait pas là, cette saison, je pense qu'il aura besoin d'un très gros choc, genre un an en dehors de la NBA pour, pour ensuite le faire plus tard, éventuellement, voire prendre sa retraite pour y venir » mais je pense que là si là il le fait pas ah, ça, ça va être compliqué c'est
1: maintenant ou jamais. ce qui est compliqué en défense c'est que c'est pas tant euh, la plus grosse des critiques qu'on pouvait lui faire ce n'était pas tant d'être inactif parce que ce n'est pas un joueur euh, c'est un joueur euh, super actif de toute façon c'était vraiment souvent dans la, dans la dans la lecture défensive et dans mmh. la, la rigueur défensive. Euh, le, pour toutes ces interceptions, combien de fois euh, il aura tenté <rire> des, des coups de poker euh, qui n'auront pas marché Combien de fois il aura été pas du tout placé là où il fallait dans les aides défensives C'est surtout… Et, et donc ça, ce n'est pas aussi simple, quelque part, de se changer sur tout ça euh, ça demande ouais, ça une, a une, beaucoup, une, une vraie euh, prise de conscience, mais aussi vraiment du travail pour changer euh, 15 ans peu, presque. Enfin, pas 15 ans, hein, parce qu'à UCLA, c'était un très fort défenseur dans des de registres quand même bien plus simples. Euh, euh, C'est quand même plus facile d'être un très fort défenseur euh, à la fac euh, qu'en quand, quand NBA, bien entendu. Mais ça demande du travail de fond. Et donc, euh, effectivement, s'il si, si se met à, à adhérer à ce travail, et tant mieux. C'est vrai que… Mais, mais, c'est pas si simple, quoi. Je sais pas non plus quel est leur type de relation. Encore une fois, quand, quand les Lakers ont choisi d'arvinham moi j'ai trouvé que c'était plutôt un bon choix. Euh, je connais pas, on le connaît pas encore euh, comme en tant que head coach. On va le découvrir, mais on sait que c'est un, un, un assistant de, de haut niveau euh, euh, qui a été dans des programmes qui gagnent, euh, qui a été vraiment à bonne école. Euh, c'est le cas de le dire pendant pendant des années qui a, qu a fait sa place. Et c'est aussi ce que je trouve intéressant, c'est un ancien joueur qui a jamais eu peur de qui que ce soit quand il était joueur. C'était un c'était un joueur, euh, c'était pas du genre, c'était pas le type de joueur à se débiler. Donc je pense que c'est un joueur, un coach, même si c'est un coach rookie qui ne se laissera pas marcher sur les pieds ou du moins qu'aura qu aura à cœur de, de se faire respecter et de marquer, de marquer le jeu de son empreinte. Donc Tout ça, ça va vraiment être intéressant. Je voulais simplement noter parce que l'an dernier, voilà, c'était quand même la blague, quand on parlait des Lakers, tout le monde allumait Russell Westbrook, c'était un petit peu même le symbole finalement du fiasco de, de la saison des Lakers. Et ce qui est marrant, c'est de, de reprendre un peu ces statistiques de, de, de l'année dernière, donc dans la saison 20, 2021-2022, je voulais vous les donner. Donc, 18,5 points de moyenne en dessous de ses standards, il est presque à 23 points de moyenne en carrière, mais derrière sur l'adresse, il était à 44%, un poil au-dessus de, de sa moyenne en carrière, il était euh, au rebond et à la passe à 8,4, euh, 8,4, non pardon, 7,1, excusez-moi, je m'embrouille. 7,1 passes, c'est ça, et 7,4 bons, donc tout à fait correct pour un, pour un joueur de son âge et, et, de, et sur son poste. Donc c'est assez drôle finalement de voir le, le décalage qu'il y a entre finalement euh, euh, les torrents un petit peu de, comment dire, vindicatifs de, de haine qui ont été déversés sur Russell Westbrook, Russell Westbrook comme il avait été surnommé à un moment, et la réalité statistique en tout cas, la réalité du terrain c'est un peu autre chose. Mais effectivement j'ai le sentiment que l'an dernier, encore une fois, nous on, en, on, on avait abordé le sujet à plusieurs reprises, c'est avant tout le, le staff, euh, à la fois le staff euh, euh, du management et le staff technique quand même qui devait, être, euh, qui devait prendre le plus cher. Parce que quand tu fais venir un, un joueur comme Russell Westbrook, je suis d'accord avec, avec toi, Antoine. Ça peut marcher, en fait, Russell Westbrook. Il peut t'aider. Il peut t'aider euh, dans, dans la NBA actuelle, je pense, avec ses qualités à condition qu'il bouge un petit peu et que tu le mettes aussi dans des situations de, de pouvoir bouger. Et les sentiments qu'on a eu l'an dernier avec le, les, les Lakers, ce qui est incroyable, c'est que c'est… Comme si jamais il y avait eu ces discussions de fond, ni avec Russell Westbrook, ni même en interne, ce qui fait qu'il s'est retrouvé à vouloir jouer comme il a tout le temps joué, ce qui ne pouvait pas marcher avec un joueur comme, comme, comme Lebron à côté. Et dans une situation où finalement ça, ça, tombait, ça partait directement dans le mur parce que tu avais, avais l'impression qu'il n'y avait pas une vraie volonté de pouvoir faire bouger les choses. Enfin, C'était quand même fou. Le coach qui doit demander au management s'il a le droit de faire sortir son joueur du banc, enfin, on marche sur la tête. Comment tu peux espérer gagner dans, dans, dans ces situations-là Donc, bon. Ça va être intéressant de voir si Dav Darwin Ham aura euh, les, vraiment les cartes en main pour euh, faire ce qu'il qu pense. Euh, intéressant de voir aussi euh, si Russell Westbrook sera prêt à bouger et euh, si, euh, quel type de, de relations ils pourront euh, commencer à mettre en place. C'est vrai que l'été n'était euh, pas forcément euh, ce qu'il y avait de meilleur pour euh, pour. Euh, pour dire que les Lakers allaient partir sur une bonne cohésion d'équipe même si toi Antoine t as, t as fait une news ce matin peut-être dont tu peux parler qui laisse, qui laisse penser qu'il y a peut-être un petit peu du mieux euh, par rapport à ce qu'on a vu cet été euh, ce qu'on a vu cet été non Oui disons
2: que les signaux là les signaux la laissent plus à pencher au fait qu'ils vont effectivement vraiment essayer d'intégrer Westbrook je pense que il euh, y a assez par défaut quand même on sent que les Lakers euh, le, le, le staff enfin euh, le le, alors pas le coach Darwin Ham lui ok il a l'air d'être euh, moins concerné par ses histoires de fit etc il se dit bon j'ai un très bon joueur euh, j'ai envie de jouer avec j'ai envie de voir j'ai envie d'essayer quelque chose donc c'est tout à son honneur c'est ce qu'il répète depuis sa nomination il a énormément de parler d'Ouestbrook sans doute plus que n'importe quel autre joueur euh, et lui il répète à qui veut l'entendre qu'il compte le faire jouer donc tant mieux maintenant je pense que c'était pas le choix déjà de son, de son front office donc déjà lui il est pas tout à fait sur la même longueur d'onde que ses dirigeants à la base parce que honnêtement ils ont tenté Kyrie on a vu à quel point ils voulaient Kyrie ils ont tout fait pour essayer de se débarrasser d'Westbrook ça va pas marcher si demain ils ont une opportunité je pense qu'ils sauteront dessus si Westbrook est pas mauvais euh, mais que l'équipe tourne pas totalement bien mais qu'il est suffisamment bon pour attirer l'attention d'une équipe, ils sauteront dessus euh, y a pas de... je pense que ça il n'y a pas trop de doute là-dessus sauf que voilà, maintenant, bon, ils sont obligés de composer de faire avec, il y avait deux choix soit ils le réintègrent et soit ils le laissaient complètement sur la touche il y a encore quelques, quelques jours ils se murmuraient euh, que, que les Lakers ne allaient pas du tout le faire jouer s'il n'y avait pas de transfert de faire une John Wall etc et apparemment, non. Là, les derniers signaux laissent plutôt penser qu'au contraire, ils vont... il, y aura un... il y a un mini camp qui est organisé par les Brown James. Normalement, Russell Westbrook devrait y être avant même la reprise du camp d'entraînement. Donc voilà, il y aura des occasions. De... Et il y aura aussi Patrick Beverley, d'ailleurs.
0: Il y des a des occasions pas... de, de, de travailler ensemble. Il y a un truc important, juste pour euh, à rebondir là-dessus, c'est que je, je pense qu'en en fait, il n'a presque jamais été question de complètement le couper ou de s'en séparer, euh, à, à moins qu'il y ait une bonne offre. Parce que quand tu écoutes Ginny Buss, qui, qui a montré en ce moment qu'elle est un peu. Euh qu'elle est là quand même, même si c'est Pelinka qui, qui, qui est le GM, elle a dit, en gros, il y a, quoi, il y a 15 jours, elle a dit, euh, non. Euh, à la base, elle est interrogée sur, les, sur, sur la relation avec Beverly, en disant, est-ce que ça va marcher, tout ça. Elle a dit, alors déjà, il faut savoir que moi, à mes yeux, Westbrook, c'était le meilleur Laker l'année dernière. Elle a dit ça, hein. Elle a dit c'était le meilleur Laker, parce qu'il était irréprochable qu'il faisait, faisait ses matchs, en fait. Il faisait ce qu'il ce que, ce qu pouvait, il ne sais pas, en tout cas. Et, et donc, elle a dit, elle disait qu'ils ne s'en séparaient pas et que ça allait très bien marcher avec Beverly et qu'ils se respectaient, qu'ils avaient déjà parlé. Enfin, du coup, alors je ne sais pas quel est le degré de... De collaboration entre Ginny Buss, Pelinka, le coaching staff. C'est un, un peu compliqué les Lakers de ce point de vue-là depuis quelques est années. les moins
2: bien géré. Voilà, même
0: l'année du titre. Game of Thrones. <rire> ouais. ouais. Mais je, je, je pense qu'il y a toujours eu un peu cette. Euh, bon, le, la nature du contrat de Westbrook fait que, je, honnêtement, je ne vois pas qui allait pouvoir euh, euh, le récupérer parce que le contrat est tellement fou euh, par rapport à l'apport la, qu'il a euh, concrètement. Parce qu'il y, y a les stats dont on parlait qui sont effectivement surprenantes. Quand tu le regardes, tu vois la ligne de stats, tu te dis, putain, ouais, c'est beau quand même. Mais après, faut, on regarde les matchs aussi. Tu vois euh, les, les, les matchs, il y a plein de joueurs qui ont, qui, qui ont commencé à se moquer de lui, les 4 et tout. Euh, quand, dès qu'il y avait un airball, ils, ils, ils imitaient le geste de Westbrook. Enfin, je pense qu'il a vraiment Il y a des, vraiment des joueurs qui ont perdu du respect pour lui. Où, euh, c'était très compliqué visuellement, c'était très très compliqué. C'était bien pire que les phases où il craquait un peu dans les money time à prendre des shoots erratiques. Là, c'était vraiment dur. Même ouais. sur son visage, tu sentais qu'il perdait confiance alors que. Oui, de la souffrance. Voilà, il y avait vraiment de la souffrance et il en a parlé. Ses proches en ont parlé. Il était vraiment pas bien. Au-delà des stats, c'était c'était très très douloureux à regarder de, de voir jouer au Westbrook au basket. Là, c'est pour ça que je pense que avec une approche psychologique différente, comme celle de lui demander d'être d'abord concentré sur la défense euh, qu'il y ait des mecs comme Beverly dans l'équipe alors ça peut ça peut être une catastrophe comme ça peut justement l'aider à, à avoir un degré d'exigence suffisant mais je, je pense que c'est pas, pas encore mort d'avoir un Westbrook vraiment utile son contrat reste scandaleux pour l'apport qu'il aura dans tous les cas je pense mais c'est pas mort
2: c'est un peu le paradoxe de la... en fait la valeur en NBA c'est que tu peux jamais te concentrer sur les stats ou sur le jeu d'un mec ou même sur ce qu'il apporte T es obligé de vraiment de prendre en compte les contextes, les salaires, euh, l'âge, il y, y a trop de choses qui rentrent en compte. Mmh. Euh, et c'est pour ça que quand des fois certains joueurs s'indiquent que ah machin, c'est pas normal que machin euh, euh, il ait pas de contrat ou c'est pas normal que machin il joue encore bien, pourquoi personne lui donne sa chance ou c'est pas normal que machin il soit pas assez considéré, euh, pourtant en fait il est fort, vous comprenez rien Non, c'est pas ça. C'est que c'est plus profond que ça, c'est plus global, c'est ça incorpore beaucoup plus de facteurs. Et Westbrook, c'est pas qu'il est nul. Le fait qu'il n'ait pas de valeur, aujourd'hui Westbrook, il n'a pas de valeur sur le marché des transferts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Russell Westbrook, si les Lakers veulent l'échanger, même deux pics, ce n'est pas forcément assez. C'est le minimum. C'est ouais, ça. C'est-à-dire qu'en en fait, il a une valeur négative. Tu mmh. dois rajouter des assets pour qu'une pour que, pour qu équipe accepte de prendre en charge son contrat. Sachant que les trois équipes éventuellement intéressées sont des équipes qui ne feront pas jouer Westbrook. C'est Utah, San Antonio et Indiana. Ces trois équipes... En reconstruction, elles, tout ce qu'elles veulent, c'est les pics. En échange, elles prennent Westbrook et elles le coupent à la place des Lakers. C'est-à-dire qu'elles acceptent de, de s'asseoir pendant cette saison, parce qu'ils n'ont rien à faire, vu que le cap, c'est pas aujourd'hui, ils ont besoin de le remplir. C'est des équipes qui ont, pas de gros, qui ont de la marge parce qu'elles n'ont pas de gros contrats, parce qu'elles visent de toute façon la loterie. Donc elles veulent des pics et en échange, elles vont s'asseoir sur les 45, 47 millions de Westbrook. Elles vont le couper euh, en, 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 en se disant bah, tiens, garde tes 47 millions, mais va ailleurs. Et voilà. Donc c'est ça les équipes intéressées. Euh, il pourrait y avoir éventuellement d'autres équipes intéressées, mais pas à cette. Le problème, c'est que ce contrat en NBA, si tu pas de, si as pas de marche sous le cap, faut respecter l'équilibre des salaires. Donc, qui aujourd'hui est payé 47 millions Que des stars Westbrook, c'est pas une star, enfin, c'est plus une star à ce... à ce stade. Donc, par exemple, les Hornets ou les Knicks, des équipes qui peuvent être éventuellement intéressées. Si les Hornets, elles voulaient récupérer Westbrook pour passer un cap, si les Hornets voulaient récupérer Westbrook, faudrait lâcher 47 millions en échange en salaire. Ça ne marche pas. Pareil pour l'Enix. C'est des, des équipes, elles ne peuvent pas se séparer de. par définition. Leur plus gros salaire, c'est leur meilleur joueur. Et si elles veulent être compétitives, elles ne vont pas se séparer de leur meilleur joueur. Elles veulent ajouter Westbrook, pas échanger. Tu vois ce que je veux dire donc, donc, au final, sa ça, 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 valeur, elle est, elle est très compliquée à jauger. Euh, c'est plus tant son niveau de jeu. Mais oui, je, je pense qu'il peut encore apporter. Mais il faut comprendre que je pense malheureusement qu'il y aura toujours une limite. C'est que si tu veux jouer vraiment le titre, est-ce que tu vas pouvoir avoir un Westbrook dans ton équipe Aujourd'hui, à ce stade, ça, ça me semble très compliqué. Titulaire, en plus. parce qu'il ouais, y a en plus Là,
0: hier, hier c'était euh, Jovan Bois d'Athletic qui parlait donc des sons de cloche qu'il y avait un peu autour de la Ligue. Et euh, ça parlait d'un bac court de départ. Pour l'instant, ce, ce que voudrait faire Darwin Ham, ce serait Westbrook et Austin Reeves. Et Beverly en sortie de banque. Avec Beverly avec un gros temps de jeu, a priori, comme il a toujours dans ses équipes, mais il envisage de mettre Westbrook titulaire, donc avec un gros temps de jeu. Donc c'est là que c'est. On se demande comment ça va fonctionner, quoi. Mais Je pense pro... qu'au début, il n'a pas le choix, d'ailleurs, de toute façon. Oui,
1: mais le problème, en fait, c'est ce que tu disais, Antoine, c'est tout le contexte, en fait, parce que ce n'est pas, le... pas qu'il n'a plus de valeur en tant que joueur, c'est qu'il a plus de valeur avec, si tu rajoutes euh, la taille de son contrat. Si tu te dis bon, bah c'est un mec qui ne veut pas évoluer, qui veut être titulaire et qui veut jouer à sa manière, c'est toutes ces choses-là en fait, qui font que, que sa valeur est vraiment euh, extrêmement compliquée à, à établir aujourd'hui et que sur le marché des transferts, elle, serait, elle, serait, euh, néga elle est négative même, co comme tu le soulignais. Et c'est ça un peu le, le challenge vraiment avec… Euh, euh de toute façon, quand il est parti aux Lakers, on s'est dit que ça ne peut pas marcher. On ne va pas revenir là-dessus. On l'a évoqué à plusieurs reprises, ça ne pouvait pas marcher pour tout un tas de raisons. Euh, là, je ne pense pas que ça puisse marcher aux Lakers, euh, malgré tout. Même, euh, on verra, euh, sauf si euh, Darwin Ham se, se change en. Enfin, vu vu l'objectif des Lakers, hein, qui est d'être euh, de jouer le titre, bien entendu. Hein. Je dis pas que ils vont, euh, je pense que le, leur effectif est plus cohérent que l'an dernier. Ils ont matière à espérer faire mieux que l'an dernier. Mais je ne pense pas qu'ils puissent gagner, jouer le titre. Euh, tels qu'ils sont construits, avec Facebook notamment. Et donc, le, pour la suite de sa carrière, c'est ça, c'est savoir qu'est-ce qu'il a envie de faire de sa carrière, du reste de sa carrière. C'est encore, encore un, un joueur bon, qui a pris de l'âge, euh, mais qui est encore en pleine possession de ses moyens, qui peut apporter à des équipes qui veulent gagner, euh, gagner des matchs en tout cas. La question, ça va être de savoir à est ce qu'il veut faire de sa carrière, est-ce qu'il veut rester et mourir sur son bouclier, comme on dit euh, parfois dans d'autres dans, dans, dans sports, en disant, bah non, c'est comme ça que je joue, c'est comme ça qu'il faut me prendre, c'est à, à, à prendre ou à laisser, si vous me prenez, c'est comme ça, ou est-ce qu'il a cette capacité, cette envie, surtout parce qu'il faut que ça soit poussé par de l'envie, d'évoluer pour donner un autre accent à sa carrière qui peut être tout aussi intéressant, je pense, et, et moi, enfin... Je n'ai pas le doute sur le fait qu'il puisse encore être un joueur d'impact, juste ça ne peut pas se passer euh, tel qu'il a toujours voulu euh, le faire. Et, et je voudrais noter autre chose quand même, c'est que je pense que, OK, si, euh, je reste persuadé que euh, le choix de Billy Donovan euh, au moment où ils ont changé de coach n'était pas forcément le bon. Euh, je n'étais pas convaincu à l'époque. Et finalement, j'ai le sentiment aussi que même si euh, Westbrook n'a jamais particulièrement débilé ses coachs ou autres. Il n'a pas été poussé suffisamment tôt dans ses retranchements. Il n'a pas été poussé suffisamment tôt à bouger et à, à évoluer avec, euh, je pense, un, un coach peut-être qui aurait été plus au... Billy Donovan est, est un bon coach. Hein. Je ne remets pas en, en cause, bien sûr, ni sa carrière universitaire, ni même ce qu'il qu peut faire aujourd'hui en NBA. Mais je pense qu'il n'était pas dans le contexte euh, nécessaire pour pouvoir euh, vraiment mettre sa, sa marque de fabrique et, et pousser euh, Westbrook à changer à ce moment-là. Je pense que ça aurait été le moment vraiment où il, il ça aurait, ça aurait pu être jouable. Maintenant, c'est dur. À l'âge qu'il a, avec, euh, avec euh, la carrière qu'il a faite, euh, voilà, on va pas revenir. Il a quatre saisons en triple-double. Euh, il va finir quoi qu'il arrive, à moins qu'il soit coupé, qu'il ne joue pas de la saison. Il, il finira la saison en, en ayant intégré le top 10 des meilleurs passeurs de, de tous les temps. Euh, il faut que ça vienne de lui. Pour que ça bouge, il faut que ça vienne de lui.
0: Il a quand même, le, il a le profil du mec qui veut mourir avec ses idées quand même. Parce que même dans ces, dans les déclarations, d'ailleurs il a fait pas mal de, il, il était sorti un peu de sa réserve cette, cette saison, justement au moment d'évoquer le, le fait que c'était difficile psychologiquement, que sa famille souffrait, etc. J'ai trouvé justement un peu plus, un peu plus open, un peu plus vulnérable à expliquer les choses. Mais même là, il y avait quand même un côté, euh, faut me prendre comme je suis. J'ai d'autres motivations dans la tête et dans ma vie. Que vous connaissez pas, euh, que celle d'être euh, à 100% un joueur de basket qui doit gagner des matchs. Et j'ai l'impression quand même qu'il, voilà, c'est un peu un joueur old school dans ce sens-là en fait. Hein. Il... C'est quelque chose qu'on peut apprécier chez lui, le fait que sa fidélité à OKC jusqu'à un certain point et euh, euh, tout ça. Il a un côté très old school finalement qui, qui peut être attachant. Je, je, même si je pense que c'est possible et que j'aimerais le voir, j'ai peur qu'il soit vraiment euh, prêt à mourir avec ses idées et que ça, ça, ça cause un peu sa perte pour, pour l'image qu'on va garder de lui. Après, pour, euh, par rapport à Melo, vu qu'il est un peu plus jeune, je pense
2: que si aujourd'hui il était coupé, euh, je pense qu'il y a quand même encore deux équipes qui, selon moi, lui donnent sa chance. C'est deux, deux ou trois. C'est-à-dire qu'il ne peut pas intéresser les équipes qui visent la loterie. Parce que comme tu l'as dit, Théo, aujourd'hui, Russell Westbrook, c'est quand même un joueur suffisamment... C'est quand même un joueur fort. Tu le mets dans une équipe médiocre, il va la rendre compétitive. Donc il a, il a, un, il a quand même cette capacité à faire passer un cap à une équipe. Tu, tu le mets avec des nuls, l'équipe ne sera pas nulle, elle ne va pas finir dernière. Il, il, il va il va ce qu'il va faire, ses stats, il va insuffler son énergie, ça, ça va gagner des matchs. Tu le mets dans une équipe qui veut jouer le titre, ça ne va pas marcher. Aujourd'hui, avec son niveau, tu ne peux plus le mettre dans une équipe de play-off je pense à cause de son ego aussi, quelque part, parce que s'il acceptait de jouer autrement, alors là c'est l'évolution dont on parle qui est hypothétique. Ouais, il pourrait sans doute dépanner dans des cinq majeurs ou même en sixième homme de certaines équipes de playoffs, mais bon, je pense que là, s'il est coupé, sans avoir montré d'évolution, personne tentera de le prendre. Il n'y a pas Denver qui va tenter un coup, tu vois, ou des équipes comme ça, ni les Clippers qui ont fait venir John Wall. Donc, au final, il ne pourra ni intéresser les équipes qui jouent le titre, ni les équipes qui jouent le playoff, ni les équipes qui jouent le tanking. Il te reste que quelques équipes, c'est celles qui sont désespérées à l'idée d'aller en playoffs. Ces équipes-là, c'est Sacramento, New York, Charlotte. Sacramento, je pense qu'ils sont pas intéressés je pense que même s'il était coupé je pense que le fait qu'il y ait des Aaron Fox sur le même poste ça ne
1: marche pas et je ne suis pas sûr que lui serait intéressé non plus et je ouais. suis...
2: en plus oui bah, ouais, mais à un moment il n'aura peut-être pas le choix <rire> et <rire> s'il lui reste que deux équipes je pense après par contre Charlotte qui est Jordan Brand comme lui là il irait je pense qu'il irait et je pense que les Hornets seraient tentés de le faire jouer avec la mélo Oh la le les, les Hornets ils sont dans une situation merdique euh... de, 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 parce que bah, c'est la situation mentir, des Hornets sont... en fait ouais, bah là, et parce qu'ils sont gérés par Michael Jordan il ne part... Part... Faut, pas... faut pas se mentir les équipes qui sont dans la merde souvent si tu regardes tout en haut c'est la merde Jordan, voilà, il, un peu, il va dans tous les sens, d'une saison sur l'autre. Il décide que maintenant, son GM, il lui met la pression en mode, il faut absolument gagner. Puis l'année d'après, parce que forcément, tu n'as pas l'équipe non plus pour gagner, bah, il ne comprend pas. Enfin bref, Donc, les Hornets, c'est une équipe qui, je pense, est, euh, serait prête à tenter, même s'il n'y a aucune chance, vu la conférence Est actuelle, tenter le pouls et à tenter de prendre un Westbrook. Et là, on est dans de l'hypothétique. Et les Knicks, parce que les Knicks, il leur faut un grand nom, il leur faut une superstar, et parce que, pareil, ils sont le cul entre deux chaises, sans savoir si ça reconstruit vraiment. D'un côté, tu te dis, bon, ils vont miser sur la jeunesse, puis ils filent 100 et quelques millions à Jalen Bronson pour essayer de gagner des matchs. Pareil, dans une conférence test qui est sans doute trop forte pour eux. Donc, pareil, les Knicks, je pense que ce seraient les deux équipes qui, même si aujourd'hui enfin si aujourd'hui Westbrook était coupé, était coupé, je pense qu'il aurait quand même quelques options sur la table. Je pense que ces équipes-là en particulier... Et c'est dû au fait qu'il est un peu plus jeune que Melo à l'époque où Melo, ça s'est passé. Mais par contre, ouais, si, ça se foire, si ça foire là, derrière, dans une de ces équipes, je, je pense que c'est très compliqué derrière pour retrouver une place en NBA, hein, malgré ouais. tout son talent.
1: Je, mais je suis d'accord avec toi. S'il était coupé au salaire minimum, il y a des équipes qui, qui tenteraient le coup, en fait. Parce que finalement, ouais. l'avantage, c'est que tu récupères quand même un, un fort joueur pour. Quasiment rien. Et si ça marche pas, tu peux tout lui mettre sur le dos. Donc, mais il y en a euh... pas beaucoup qui. Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui tenteraient le coup, tu vois quand même. Non, non, pas. Là, pas je dis pas ouais. qu'il y, qu y en a beaucoup, mais je pense que voilà. Avant même que tu donnes ta liste, tu vois. Moi, j'ai pensé directement à New York. C'est. Ouais. Je pense que c'est malgré tout le genre de joueur. Alors, les fans new-yorkais vont peut-être hurler, mais je pense que c'est le genre de joueur qui pourrait correspondre à ce que les fans locaux, en tout cas, attendent de l'équipe. Euh, de ramener un petit peu d'excitation euh, au Garden euh, euh, voilà ramener un petit peu de de, de, de spectacle, etc et euh, c'est pas là dessus je me dis que New York pourrait tenter de le faire je suis pas sûr que par contre que Tom Thibodeau pourrait tenter de le faire c'est un peu euh, <rire> la limite que je mettrais parce que pour moi c'est même si c'est marrant, parce qu'en fait, euh, dans leur prime, si tu compares Derrick Rose et Russell Westbrook, il y a quand même pas mal de points communs. Je suis pas sûr que Russell Westbrook soit le, le type de joueur de, Mais
0: de je, pense, je pense. Je pense qu'il faut, euh, il lui faudrait un coach ou une équipe euh, qui, est, qui est moins, euh, moins tournée vers l'importance vers, vers du tir à trois points, parce que est, il est n'a il il a jamais été fort à trois points à Westbrook. c'était capable de rentrer des shoots un peu quand il était chaud. Euh. Mais là, c'était catastrophique, il y avait l'espèce de débat avec Stephen A. Smith qui disait euh, « t'es le pire shooter de l'histoire de l'humanité », limite, mais mm. le problème c'est que statistiquement, c'était pas loin d'être vrai, parce que pour le volume de shoot qu'il prenait, la ouais. qualité des shoots, on a une époque où, euh, qui est très scientifique sur la qualité des shoots, la pertinence de prendre tel ou tel tir, Westbrook, justement, dans le côté euh, mourir avec ses idées, il continuait de prendre le même type de tir parce qu'il le sentait.
1: Bah, c'est ça le problème. c'était plus le, le, le nombre de tirs pris et le choix des ah. tirs que le pourcentage en lui-même. Euh... Et, et le pourcentage, ça, il est faible, c'est du 30%. Il, il faudrait un coach qui, bah, dont le style de
0: jeu implique que le, le, le tir à trois points du meneur titulaire ou même backup ne soit pas, soit, pas, soit pas dramatique. Mais, mais, même sur le trois points, je pense que, en fait, pour moi, sa carrière à Westbrook,
2: elle a déraillé le jour où il a arrêté de mettre ses petits tirs en tête de raquette. Ouais. À une époque, sans avoir besoin du 3 points, il était très fort. En tout cas, oh, il était il fort. En fait. ouais. Sur le pick and roll, je m'arrête en tête de raquette et je prends ce petit shoot à 5-6 mètres 5 mètres ouais, 5, 50 qui est le tir de Chris Paul par excellence ça pour moi c'est le tir d'un meneur tu sais mettre ce tir tu pas besoin au final de 3 points tu n'en enfin, as, as pas besoin tu en as moins besoin même dans cette NBA parce qu'au final ou tu ne les prends pas ou alors ou, faut ou, pas les fois, comme tu as dit tu ne prends pas de 3 points ou tu en prends moins en tout cas je ne sais pas s'il si ne doit pas en prendre du tout mais en prendre moins et dans d'autres conditions et en fait, il y a un moment, où Westbrook, il a perdu ce tir. C'est quand même un mec, non seulement il n'a pas forcément évolué dans son jeu, mais en plus, il a régressé, en fait, Russell Westbrook. Il n'a pas que régressé athlétiquement. Il y a eu une régression au tir. C'est un espèce de mystère que moi, je n'arrive pas à expliquer. Je ne suis pas assez spécialiste du domaine. Il faudrait demander à des coachs, etc. Mais il y a eu une régression à ce niveau-là. Et je pense qu'à partir de là, ce n'était plus le même joueur. Donc, parce qu'aujourd'hui, tu l'entoures de quatre shooters, tu lui passes la balle. Euh, tu mets un pivot qui roule fort vers le cercle trois shooters et tu lui passes la balle tu auras une équipe compétitive euh, mais bon euh, ça implique qu'une équipe où tu étais prêt à, où ça, ça va être à lui que tu vas passer tout le temps la balle je pense que les nix ce serait le genre d'équipe où on pourrait lui passer toujours la balle les Hornets bon ils partageraient avec la Melo Ball, mais c'est voilà, les quelques équipes où j'arrive à me dire ok bon ça, ça peut encore et matcher c'est
0: marrant parce qu'en en, en y réfléchissant euh, j'ai jamais entendu de Westbrook de, des choses dont on a entendu chez d'autres joueurs, genre euh, un tel va travailler tout l'été avec tel coach, tel ancien joueur pour bosser euh, le footwork, le tir à trois points, n'importe, quoi. importe. En fait, Et, et Westbrook, j'ai l'impression qu'il est un peu sur son île, euh, pas forcément à collaborer ou à traîner avec les, les anciens. Et non, mais les... il bosse dur par contre. Il a toujours dit que ouais. c'était un énorme ça, bosseur. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne bosse pas dur, tu vois. Il... Ouais. Mais je ne sais pas, je ne le vois pas dans la collaboration. Euh... Je sais pas. Et du, et du coup, ça peut aussi expliquer euh, le fait qu'il ne soit jamais ultra penché sur, euh, sur, sur des choses comme le shoot. Je sais pas. Mais le, le tir à mi-distance, on a vu là, ces dernières saisons que le tir à mi-distance il n'était pas mort. Il y a des joueurs qui continuent de vivre avec, les De Rosanne et compagnie. Euh, ils, ils continuent de vivre avec un shoot à mi-distance euh, mortel et de faire des stats et d'être dans des équipes qui aspirent au playoff en soi, il pourrait en fait toujours être efficace, et... mais tu as raison, et ça, ça a disparu un peu du jour au lendemain ce, ce côté-là.
1: Bah, en fait, le truc, c'est que pour les joueurs extré... enfin, extraordinairement athlétiques comme, comme Russell Westbrook, ce qui est sûr, c'est qu'à mesure que les qualités athlétiques baissent, tous les secteurs du jeu qui étaient un peu, euh, comment dire, qui étaient euh, qui Était un peu middle quoi, qui était bien mais pas tout à fait abouti, baisse directement. Et sur le sur euh, ce dont tu parlais, euh, Antoine, je pense que quand même les deux sont liés en fait. Sur son, son tir à deux points, dont tu parles au niveau des, des elbows, oh, là, ouais, hein, ouais. Sur, sur les angles de, de la raquette, c'est qu'à partir du moment où bah, ton, ton joueur sur le premier pas, tu l'as pas tout à fait autant bah, passé, tu, que ouais. l'habitude de, de mmh. le passer sur ton tir, bah, tu es tout de suite un peu plus perturbé, un peu plus gêné, un petit peu plus stressé. Est-ce qu'il est, est ce que le mec est en train de revenir ou pas? Alors que quand ta technique elle est au point, comme celle de 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 Rosanne. Footwork de De Rosanne c'est c'est enfin ah, magnifique, je veux dire son son tout son jeu de au panier, il est il est hors du commun d'un point de vue euh, technique, ce qui fait qu'à mesure que ses qualités athlétiques vont baisser, il va ressentir forcément un petit peu, euh, un petit peu aussi cet impact, mais c'est tellement en place techniquement que ça lui, ça lui permet de, de, de vivre un peu plus sur, sur, sur la longueur, d'avoir plus de longévité dans l'efficacité. Le problème, effectivement, pour Russell c'est une super question que, que tu soulèves, euh, Shai, parce qu'en fait, même un... un un mec comme Victor Oladipo, euh, quand il est parti à Indiana, tout le monde a dit « Ah, bah, regardez, ça prouve bien que tu ne peux pas performer quand tu es à côté de Russell Westbrook. Maintenant, il est à Indiana, c'est un joueur All-Star, etc. » Et Oladipo avait été le premier à dire que s'il était devenu All-Star Indiana, c'était parce qu'il avait eu l'occasion de jouer avec Russell Westbrook et de s'entraîner avec lui, qu'il avait découvert un autre niveau d'exigence dans le travail, etc. Donc, on sait que c'est un mec qui bosse. Mais c'est vrai que la question de savoir sur quoi il bosse, outre euh, en dehors de, ses, de son travail physique, parce que voilà, ça, on sait qu'il bosse à la salle, euh, qu'il bosse euh, sur. Non, mais c'est vrai qu'il se préserve, ouais. pas uniquement. pour... Non, il, est, il
2: est mais... athlétiquement, il, est, il a perdu euh, forcément par rapport au. Mais il part de très très haut, donc. Exactement. Euh, ça, ça reste un athlète euh, incroyable.
1: Exactement. Mais si, effectivement, s'il avait ne serait-ce qu'un tir euh, plus. plus euh plus efficace, euh, voilà, à mi-distance de près, vraiment un truc... Euh, Chris Paul, après, c'est l'exemple le, opposé, ouais. il, est, il, est, il est automatique euh, à ces endroits-là, mais s'il mais pouvait progresser un petit peu sur ces secteurs qu'il a pu délaisser pendant un petit moment, parce qu'il était... Euh, il avait cette capacité à dominer... Euh, il faut se rappeler de ce était le Russell Westbrook dans son prime, c'était, tu disais, un cataclysme, je crois, tu, dis, tu disais ouais, Antoine, mais, mais les moments où ça marchait, c'était quand même un truc de malade, c'était un ouragan à lui tout seul, quoi. Ouais, c'est ça, un ouragan, Purement ouais. euh, sur des qualités athlétiques brutes et de talent et de coordination, de vivacité, etc. C'était un truc euh, quasiment du, du jamais vu sur ces postes-là. Donc, euh, ça, serait, ça serait moche que ça se termine comme ça. Je pense qu'effectivement, si. Euh, je ne vois pas ça marcher aux Lakers, mais euh, s'il finit par être coupé, je pense qu'une autre équipe lui donnera une chance. Par contre, effectivement, le nombre de chances qui lui reste euh, me semble faible. C'est clair. Petite question quiz là. Russell Westbrook, il finit la saison aux Lakers ou pas, selon vous Question de divination plus que quiz. <rire> Sortez <rire> votre boule de cristal. Est-ce que, est que Russell Westbrook est toujours dans l'effectif des Lakers à la fin de la saison Moi, je dis oui.
2: Allez, pour aller à l'opposé, je vais dire non. Je vais dire euh, au moment où on pense qu'il ne sera pas transféré, il se fait dégager à la deadline. <rire> Le genre un ou deux jours avant la deadline, en février.
1: Alors Pour ça, c'est simple, il faut guetter. Si vous voyez un tweet de LeBron James qui disent euh, Ah mon gars, Russell Westbrook, il va vraiment faire mal cette année. Vous savez que dans <rire> la <'intérêt> de... <rire> Non, Westbrook par contre, autre... plus sérieusement, joueur. je
2: pense que les Lakers vont vraiment mieux tourner et que d'un coup, la
0: perception sera différente. Ça va encore dépendre de si Anthony Davis est capable de faire trois matchs sans se fouler le poignet, la cheville.
2: Ouais.
0: Ça va dépendre de ça. S'ils si, si ont un effectif qui est préservé des blessures, que LeBron n'est pas trop justement lui, lui aussi touché, parce que malheureusement, il commence à être touché. Il peut, il peut se passer un truc parce qu'il y a un changement de coach. Euh, tu, tu mets des mecs comme Beverly, il en manquait des mecs comme ça. Vraiment, les, les briscards qui, qui, qui aboient partout. Et ça, je pense que ça, ça, peut, ça peut être suffisant pour au moins refaire une saison correcte. Quoi. Je ne sais pas si Westbrook va revenir à un niveau fou, mais au moins, ça peut, ça peut fonctionner correctement.
2: J'ai peur du premier moment d'adversité de, de, à Los Angeles. Ah ouais, ça. Ça, Celui-là. Est c'est pour ça je vois bien les Lakers partir pas trop mal être dans et puis d'un coup bon, affronter d'un moment dur enchaîner 5 6 défaites euh, être plutôt correct ensuite dans, genre dans 4 ou 5 e peut-être 5 e à l'ouest et aller euh, le 8 février il euh, oh, y a un deal avec, avec Indiana qui se présente parce que ce genre de deal notamment euh, c'est plus facile à faire en milieu de saison quand tu as déjà la moitié des salaires qui ont été lâchés quoi Là, à ce moment-là, Indiana ou San Antonio prendront en charge ce qui reste de, de, de Russell Westbrook. Bon, bah, ils le font les doigts dans le nez. Surtout qu'à ce moment-là, théoriquement, ils seront déjà à peu près où ce qu'ils en sont au niveau du classement, voir est-ce que ça vaut le coup de vraiment tanker ou pas. Donc allez, c'est à ce moment-là que je vois bien un trade de, de ouais, San Antonio, Utah ou Indiana, une West des Westbrook avec Bobovic, ça aurait été
0: cool, hein je pense.
2: Ouais, mais je pense. par contre, peu importe l'endroit où il sera transféré, là à ce moment-là, je pense que c'est pour être coupé. Kupovic et, et Westbrook détestent
1: a... tous les deux les trois points donc c'est parfait c'est pour ça que je me disais ça à un autre
0: moment de, la... de sa carrière ça aurait pu être intéressant
2: mais là dans, dans, dans une équipe des Spurs si ça ne visait pas le tanking il, il, aurait été, il, il aurait rendu cette équipe compétitive je le pense honnêtement euh, après voilà c'est pas leur objectif à l'heure actuelle mais je pense que c'est un mec tu le mets dans une équipe pas très forte il, il peut rendre plus d'une équipe compétitive
1: Bon, ben on verra ce que ça va donner. effectivement. Pour revenir sur les Lakers, je pense que s'ils ont un coup dur, mieux, mieux vaut que ça soit en raison de blessures. Parce que si c'est s'ils si enchaînent les défaites parce que l'effectif ne fonctionne pas, là, je pense que ça peut vite partir en vrille. Moi, j'attends... Euh, euh, je, je serais curieux de voir comment se passera le premier moment où euh, Pat, Be Pat Beverley va penser qu'il peut vraiment aboyer sur le banc comme, euh, <rire> comme il a pu le faire avec d'autres joueurs. J'attends de voir ça. Ça risque d'être intéressant. Je pense que voilà, Mario Chalmers a pu le faire à une certaine époque à Miami, mais... Je ne pense pas que Pat, Pat Beverley soit, soit Mario Chalmers. Donc, euh, De donc ouais, ça, 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 toute façon, ça s'annonce euh, hollywoodien comme tout, euh, toutes les équipes dans lesquelles il y a les brands, comme euh, n'importe quel effectif des Lakers. Ça ne peut pas se passer dans la, comment dire, dans, dans la simplicité et euh, dans l'aisance. C'est sûr. Bon, voilà, alors un, un petit mot quand même de ce championnat d'Europe là pour, pour tout vous dire, donc on enregistre ce, ce podcast avant le match de l'équipe de France face à la Bosnie. Euh, on a vécu assez dix, douloureusement les dernières minutes, notamment enfin, la fin de match face à la Hongrie au match précédent. On ne va pas anticiper sur le match qui est en train de se jouer maintenant, qui va se jouer dans quelques minutes. Euh, simplement un petit, un petit mot peut-être sur l'équipe de France tous les deux. Euh, comment comment vous, vous avez vu l'évolution de l'équipe depuis le premier match? Où est-ce que vous en êtes dans votre euh, voilà votre perception de cette équipe j'ai toujours,
0: toujours du mal à la cerner je sais, je sais toujours pas à quoi attendre ou ne pas attendre d'elle en fait parce que honnêtement après le premier match perdu contre l'Allemagne on avait déjà parlé entre nous franchement je, je pensais que vraiment contre la Lituanie même si je me souviens que vous vous aviez dit le contraire justement que c'était adapté peut-être euh, aux forces de l'équipe de France honnêtement je pensais pas que ça euh, j'avais très peur de partir à 0-2 et que ce soit la, la galère derrière au final euh, ils ont plutôt bien relevé la tête on va dire hein, honnêtement mais dans ce qu'on a vu contre la Hongrie c'est vraiment... Euh, c'est hyper irrégulier, tu ne sais pas exactement sur quoi t'appuyer sur le match suivant. J'ai un peu peur. Alors j'ai pas peur pour la Calife, évidemment, parce que là, elles sont quasiment... Elle non, elle est assurée. Elle pour, elle les super, huitièmes, voilà. est
2: assuré.
0: pour les huitièmes, en plus, euh, si je ne dis pas de bêtises, on croise avec le groupe A, qui okay, est le plus tranquille, sauf même l'Espagne, honnêtement, euh, qui perd des matchs contre la Belgique, je pense qu'on les passe. J'ai juste un peu peur de la suite euh, contre les équipes, euh, vraiment les grosses équipes, Slovénie, Serbie, Grèce. Ça ne fait que trois équipes, mais c'est suffisant malheureusement pour être au-dessus de nous, je pense. Mais je, je pense qu'on peut encore être surpris parce que je, justement, je ne sais pas quoi attendre de, de
2: cette équipe-là.
1: Alors
2: nous, on en parlait avec Théo un peu avant le podcast. Je pense que le match d'aujourd'hui, il est très révélateur parce que si la France, alors ça va être très con de dire bah, bah, si elle perd, c'est inquiétant, si elle gagne, c'est rassurant. Mais ça va un peu plus loin que ça, il faut essayer de saisir la nuance. Je pense que si la France arrive à se mettre au niveau d'intensité, c'est le signe que cette équipe, dans le fond, elle a en, tu vois, elle, a en elle cette capacité à se, à, à se comporter comme un potentiel vainqueur ou comme un potentiel médaillé. Par contre, si à l'inverse, là où ça peut penser bête, bah, si elle perd, si, 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 si les Français perdent aujourd'hui sans, sans se montrer au niveau, en continuant à montrer les mêmes lacunes, dans ce cas-là, franchement, je, je dis que ce n'est pas possible de passer l'écart. Il faudrait vraiment un électrochoc mais Parce qu'il y a quand même des, des... Il y a eu des moments inquiétants dans le match contre la Hongrie. C'est-à-dire qu'il y, y a deux visages. Il y a des moments où tu, tu, tu sens une équipe qui maîtrise un peu son sujet. Et derrière des longs passages à vide inexpliqués, où tu, tu t as l'impression qu'il n'y a plus de fond de jeu, qu'il n'y a même plus ce plancher défensif. Euh, y a, on a quand même une équipe de France euh, cette année qui, ben voilà, comme on le disait dans le dernier podcast, qui refusera sans doute de l'admettre pour l'instant, mais qui est quand même vraiment en transition, et pas forcément armée pour gagner cette compétition.
1: Ouais, bah, je partage hein. de toute façon je partage vos avis voilà c'est euh, pas forcément grave hein, mais c'est vrai qu'on est en reconstruction clairement avec ce groupe euh, moi ce qui m'a marqué sur le match contre la Hongrie bah, c'est quasiment depuis le début de la compétition c'est le manque de, de continuité dans le jeu on sent qu'il n'y a vraiment pas une hiérarchie vraiment établie on sent même euh, parfois que le coach charge des solutions tente des choses pour essayer de voir qui est complémentaire qui peut se montrer à son avantage etc euh, le match de la Hongrie je pense que même simple, quand on regarde un petit peu les temps de jeu certains joueurs euh, qui, qui ont été utilisés c'était un petit peu euh, j'ai le sentiment pour essayer de voir ce qu'il pouvait vraiment apporter euh, est-ce qu'il pourrait vraiment apporter il y a un moment quand même où la rotation je pense qu'il faudra qu'elle se réduise un petit peu comme euh, c'est le cas pour n'importe quelle équipe qui, qui va loin et qui est euh, un petit peu, un peu plus de constance euh, voilà vrai test contre contre la Bosnie vrai test forcément contre, contre la Slovénie on en saura forcément plus sur, sur le niveau de cette équipe de France après ses, sur ses ambitions potentielles après ces deux matchs euh, voilà nous on va on va vous laisser de toute façon pour aller vibrer devant, devant ce France Bosnie euh, bonne euro bonne journée nous on se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine au plus tard pour un nouvel épisode du podcast en attendant vous savez que vous retrouvez toute l'actu sur basket session toute l'actu du basket on vous dit à très vite allez portez-vous bien ciao ciao